0: Bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par siteexact.ca, une entreprise d'ici, de Chamingane. Que vous ayez besoin d'un site web, d'une boutique en ligne ou de services de référencement web, siteexact est là pour vous. Cette entreprise sera à l'écoute de tous vos besoins et vous aidera à réaliser vos projets. Pour plus amples renseignements, visitez siteexact.ca. Alors, bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît, votre podcast familial. Aujourd'hui, je suis avec ma collaboratrice d'amour, Cathy Dubé de cigogne Malchon. Allô, Cathy! Allô, ma belle <rire> Ça va bien? Ça va bien ce matin, et toi? Mais oui, super
1: bien! J'ai pas super bien dormi, mais ça va super bien, hein? On va, va s'en <rire> ouais. sortir. On a parlé de ça, justement, matin, il y avait... Il y avait plus d'un enfant dans ton lit. <rire> oui, la réalité
0: d'avoir un lit king avec quatre enfants qui se joignent à moi en totalité euh, en plein de la nuit à 2 heures du matin, mais bon, hein, c'est la transition euh, qui va avec euh, le lit à deux étages, le changement de bassinette et tout. Bref, <rire> ce matin, euh, on a une chance, euh, on a une super belle chance d'avoir euh, Sandy Plouffe-Garner qui est avec nous. Euh, elle est maman de deux enfants, euh, des enfants qui ont des besoins particuliers. Hein? Euh, Félix, qui a 8 ans, qui a un TSA, TDAH, avec d'autres euh, diagnostics en lien avec euh, l'autisme. Et euh, Mathis, le plus vieux, qui a 9 ans, presque 10 ans. Et euh, Mathis est en rémission ouais, depuis l'âge de 4 ans de l'arthrite juvénile. Donc, euh, bonjour Sandy, je suis contente de t'avoir
2: avec nous ce matin. Bonjour Annie, ça me fait plaisir, écoute... Euh... Plus on en parle, mieux c'est. <rire> ben oui, alors écoute, euh,
0: Sandy aussi, tu as euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Sandy et sa famille unique. J'ai été fouinée, euh, Ben, on a été fouinée, hein, moi et Cathy. Euh, pour euh, voir ce qui se passait un petit peu euh, dans ta chaîne YouTube. C'est quand même intéressant parce que tu y parles de ton quotidien. Alors, euh, Je vais te laisser aller un petit peu là-dedans. Parle-nous euh, de ton vécu, de ton quotidien avec tes enfants. Peut-être que tu pourrais commencer par euh, le départ là, des diagnostics euh, avec tes cocos parce que ça doit grouiller hein, au quotidien. Chez toi, ça doit être euh, intense, comme on peut dire.
2: Oui, euh, oui c'est le bon terme. C'est le bon terme. C'est assez intense à la maison. Euh, ben c'est sûr que je, moi, j'ai commencé ça jeune à avoir des enfants. <rire> moi, puis moi mon conjoint, on a commencé ça assez jeune. Mon conjoint est un petit peu plus vieux que moi. Fait que, fait que c'est ça. qu'on a décidé d'avoir des enfants tôt. Fait que j'étais une jeune maman qui est tombée enceinte à l'âge de 20 ans. OK. Donc, euh, j'ai eu mon premier coco. Euh, en mars. Euh, non, c'est pas vrai, j'avais 21 ans quand je suis tombée enceinte. J'ai accouché à tout juste 22 ans, là, proche de ma fête en plus. Euh, puis, euh, bien, tout allait bien. Écoute, euh, ça a été un, un accouchement un peu plus difficile, mais somme toute, ça a quand même bien été. Un petit bébé en santé tout à fait euh, normal. C'est notre plus vieux Matisse. Puis, euh, ben, c'est ça, hein, les. Ça allait bien. Fait qu'on a décidé d'en faire un autre. Puis là, euh, notre petit Félix est arrivé. Euh, ils n'ont pas tout à fait deux ans de différence. Fait que euh, c'est assez rapproché. Fait qu'on a décidé, nous, on fait ça bac à bac de même. Puis, euh, dans le fond, l'histoire de diagnostic, ça a commencé euh, quand euh, Félix était tout bébé. Puis euh, Mathis allait avoir deux ans. Euh, dans le fond, ça a commencé qu'il se levait du lit le matin et il boitait. Fait que là, nous, on s'est posé la question. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ça faisait quand même un bout qui marchait puis il était capable de sortir de son lit. Là, il marchait à l'âge de 15 mois. Puis là, on était à presque deux ans. donc fait un bon six mois. Puis là, c'est ça. fait que là, il se levait, il boitait. Puis à un moment donné, ça en est venu au point que le matin, il nous appelait pour qu'on aille le chercher dans son lit, ce qui n'est pas normal. Euh, on n'a pas... T'sais, au début, on, on pensait peut-être la réaction du petit frère qui se faisait pas longtemps, tout ça. Mais là, quand que, plus ça allait, plus il boitait. Puis là, on a vu de l'enflure au niveau de son genou droit. Fait que là, la première chose qu'on s'est dit, ah ben, on est allé au parc, puis il a tombé, ou il a tombé, il a fait un faux mouvement, quelque chose. Puis euh, c'est ça qui est arrivé. Euh, on ne l'a pas vu. Une micro ça peut arriver pour euh, les jeunes enfants. T'sais, on se disait peut-être juste euh, quelque chose de, de, de déchiré ou peu importe. Fait on a pris rendez-vous chez le pédiatre. Puis, euh, là, chez le pédiatre, euh, nous, on ne pensait pas que c'était rien de, de super intense. Puis, le pédiatre a tout de suite allumé. Il a dit Écoute, on va lui faire passer des radios, bien évidemment. Puis, euh, on va lui faire passer euh, des prises de sang. Fait que là, au début, je trouvais ça bizarre pour les prises de sang, mais bon, là, il m'a parlé de l'arthrite juvénile puis de plein d'autres euh, diagnostics. tu Sur le coup, on était comme, hein, on ne s'attendait pas à ça. Puis, finalement, euh, euh, je pense que ça a pris comme deux jours, puis ils nous ont rappelé pour nous redonner un rendez-vous parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de fracture, mais qu'il y avait probablement autre chose. C'est ben, stressant, on a eu un rendez-vous assez rapidement, heureusement. Puis, euh, c'est quand qu on est arrivé au rendez-vous, euh, ben, en fait, même, ça a été comme une semaine à peu près entre les deux, puis euh, le genou avait doublé de grosseur. Fait, oui, on le voyait aussi physiquement qu'il y avait un problème euh, à ce niveau-là. Fait euh, arrivé chez le pédiatre, bien là, euh, il nous expliquait qu'il y avait des doutes pour ça. Dans les prises de sang, on ne peut pas voir, tu sais, ce n'est pas écrit arthrite juvénile dans les prises de sang, <rire> mais on voit des signes, je ne peux pas vous dire quoi, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais euh, ils ont vu quelque chose dans les, euh, les prises de sang, tu sais, l'arthrite juvénile, c'est beaucoup au niveau du système immunitaire, Fait que j'imagine que c'est en lien avec ça qu'ils ont vu ça, Fait que... Euh, Là, le pédiatre a appelé, c'était un petit moment cocasse aussi, là, mais le pédiatre a appelé Sainte-Justine, ils n'ont pas répondu, il a raccroché, il a appelé au, à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est là qu'on a eu le rendez-vous euh, avec une rhumatologue, la rhumatologue qui est spécialisée pour euh, l'arthrite, et euh, dans ce cas-là, l'arthrite juvénile. Fait que, euh, on a eu rendez-vous comme deux jours plus tard. Là, ça s'est fait euh, bac à bac, euh, c'était assez comme go, go, go. Puis euh, effectivement, quand on est arrivé là au rendez-vous là-bas, ben là, tout a été confirmé là, euh, par la rhumatologue On a refait les tests, prise de sang, radio. Euh, on a vu une physiothérapeute, une ergothérapeute. On ne devait pas avoir rendez-vous la même journée, mais comme nous, on est dans les Laurentides, euh, tu sais, là, c'était comme... Euh, faut faire les tests là. là on ne fera pas revenir à Montréal euh, dans deux jours ou une journée ou une semaine. Là. Fait on on était vraiment gâtés. Là. On était vus par tous les spécialistes la même journée. Puis euh, ben, c'est ça. Fait que, là, on est reparti de l'hôpital euh, avec de la médication, puis euh, une attelle à mettre euh, la nuit. Euh, ça, ça n'a pas été facile. Ben, pas ça n'a pas été facile, c'était pas vrai, parce que Mathis a tellement bien réagi. Écoute, la rhumatologue puis tous les spécialistes étaient surpris à quel point... Il gardait son attelle la nuit, parce que l'attelle, dans le fond, c'est euh, une espèce de, de, de plastique rigide qu'on mettait dessous son genou puis qu'on accrochait par-dessus le genou avec des velcro. Donc, c'est facile à enlever, mais euh, lui, il gardait ça toute la nuit. Là, j'arrivais le matin, puis c'était encore avec euh, sur sa jambe, sa jambe droite, euh, fait que, fait que ça, fait que ça a été pas mal. Euh... L'histoire du diagnostic de Matisse. Donc, il a commencé à prendre la médication à l'âge de deux ans. Puis, euh, c'était de la médication à tous les jours, qui est un anti-inflammatoire. Oui, un, un anti-inflammatoire. Ouais, anti puis, il a pris ça pendant deux ans. On voyait de l'amélioration. Le genou a dégonflé. Euh, il n'était pas dégonflé à 100 donc là, puis il y avait de la douleur quand même. Fait que là, on s'enlignait vers, euh, vers une injection. Puis, euh, finalement, comme... Tu sais, là, on était rendu à mettons, un an et demi à peu près là, euh, plus tard, fait que comme vers trois ans et demi à peu près, euh, on s'enlignait vers là. Puis finalement, euh, écoute, je pense une semaine avant <rire> qu'on aille à l'injection, euh, on a revu la rhumatologue pour voir le tout. Puis finalement, ça s'était tellement bien résorbé puis la douleur était pratiquement plus là que... Finalement, ça s'est avéré un sevrage de médication au lieu d'une injection. Fait on était super contents. Euh, fait que là, on a fait, ça, on a fait le sevrage. Puis, dans le fond, à l'âge de quatre ans, là, je ne me souviens plus exactement, pas exactement à sa fête, mais dans ces alentours-là, euh, il ne prenait plus de médication. Et depuis ce temps-là, ça va bien. Il va avoir presque 10 ans. Puis euh, tout va bien à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal l'histoire du diagnostic. Fait que là, tu es en train de me
0: dire finalement que. Euh, présentement, Mathis n'a plus de symptômes de l'arthrite juvénile. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il va en faire toute sa vie ou bien là ça s'est résorbé? Qu'est-ce qu qui se passe avec cette maladie-là en fait?
2: C'est pas mal ce que tu as dit. C'est comme, on va appeler ça des rémissions. Fait que dans le fond, ça va toujours être dans son système, mais euh, dans le fond, là, il est en rémission. Donc, les crises peuvent arriver n'importe quand. Donc, certains enfants ne vont juste jamais refaire de crise, puis d'autres enfants vont faire des crises à toutes les années, deux ans, trois ans. Ça peut prendre cinq ans avant de refaire une autre crise. Euh, fait que ça dépend vraiment de chaque enfant. Mais nous, on est chanceux, on touche du bois, mais euh, est, on est chanceux que ça va bien.
1: Puis Sandy, tantôt tu parlais de, de douleur hein, au niveau de la douleur. Comment, comment il vivait ça, ton enfant? Comment vous avez géré ça? Parce qu'un enfant qui a mal, euh, on s'entend que ça va comporter des défis
2: au quotidien à ce niveau-là. Oui, bien c'est sûr qu'au niveau de la douleur, c'était beaucoup euh, au lever parce que justement, tu sais, l'articulation la, restait euh, droite. Puis, euh, au lever, là, ça faisait mal. T'sais, il y avait de la misère à plier son genou et tout ça. Euh, ben, C'est sûr qu'il y a des trucs, là, mettre de la chaleur euh, ou euh, du froid, là, selon... Euh... Fait qu'on gérait pas mal ça. Puis, c'est sûr, ben, tu sais, on le voyait assez rapidement parce qu'un enfant de deux ans, ça bouge. <rire> fait que quand il bougeait pas, des fois, il nous disait pas, ah, oh, j'ai mal ou quoi que ce soit, tu sais. C'est mm -hmm. nous qui le voyait parce que là, oups, il, il faisait des, des jeux assis alors que normalement, c'est un enfant qui court et qui a beaucoup d'énergie. <rire> fait c'était beaucoup ça. C'est vraiment les trucs, ça a été ça. Puis euh, ben, c'est sûr qu'on peut donner euh, l'énol, euh, etc. Mm -hmm. là, la médication euh, okay. qu'on donne normalement pour, euh, pour la douleur. Mais euh, dans le fond, quand on a sevré la, la médication pour l'anti-inflammatoire, euh, à ce moment-là, il n'y avait plus de douleur, là, sinon on n'aurait pas pu la sevrer.
1: OK. Et puis au travers de tout ça, euh, vous avez eu aussi hein, d'autres chats à fouetter avec, euh, avec Félix.
2: Oui, effectivement. Euh, Entre-temps, il y a eu euh, Félix. En fait, euh, Félix, euh, c'est un petit coco qui... Euh... Moi, c'est drôle parce que quand il était bébé, euh, j'avais un pressentiment que cet enfant-là avait quelque chose de différent. C'était vraiment un pressentiment de maman. Euh... Puis, bien là, au fil en aiguille, euh, notre plus vieux Mathis est très, très avancé. Il a tout fait tôt. À l'âge de deux ans, on avait une discussion avec lui. Euh, fait, que, fait que là, bien, Félix, lui, c'était plus difficile. Puis, ne veut pas, c'était le deuxième. Fait que malheureusement, oui, on comparait. Fait que là, à un moment donné, un an, un an et demi, deux ans, il parlait pas. Il disait « à peine, maman ». Euh, C'était beaucoup des, euh, des sons, là, euh, euh, en pointant du doigt. Euh, donc, pas vraiment de mots. Fait que là, ben, pas, je me suis inquiétée. Sur le coup, on se dit, ah, un retard de langage. Fait que, euh, fait les démarches au niveau de, euh, du pédiatre. Euh, puis là, ben, le système est pas euh, très rapide. Fait que, moi, je voulais des réponses pour hier. On, on est très proactif, maintenant fait qu'on euh, a décidé d'aller consulter en orthophonie euh, au privé. Puis euh, c'est sûr qu'il était jeune, là, il avait juste deux ans, là, mais euh, je le savais, comme je dis, depuis qu'il était bébé, j'avais un pressentiment. fait qu'on l'a fait évaluer, puis effectivement, il y avait un retard de langage. Puis de fil en aiguille, dans les suivis et tout ça, on commençait à se dire, oups, euh, c'est peut-être pas juste un retard, là. Il, y a, il y a un trouble du langage ici, là, on, anciennement appelé la, la dysphasie. Euh, puis la dyspraxie verbale. Donc la dyspraxie verbale, c'est vraiment au niveau euh, de l'articulation de la bouche. Euh, dysphasie, c'est plus au niveau euh, contextuel, là, comprendre les choses et exprimer les choses. Fait que là, de fil en aiguille aussi, durant les suivis, ben là, c'était aussi au niveau du comportement où est-ce que là, essayer de travailler avec lui, c'était pas facile. La concentration était pas là. C'est un enfant qui bouge beaucoup aussi. Puis, il y a un enfant qui a pas peur de rien, qui qui recherche beaucoup les sensations. Fait que là, ben là, on se disait, oups, il y a autre chose. Fait que là, parler de pédiatre puis, là, je veux pas y aller à la garderie aussi. Euh, y allait en milieu familial. Puis, euh, là, en milieu familial, euh, oups, là, euh, aussi, il y avait des accrochages. L'éducatrice, euh, là, c'était était une perle, là, mais il y avait quand même quelque chose qui n'était qui pas capable, tu de, de, comment je pourrais dire ça, de gérer tout ça. Ce n'est pas facile, tu sais. Fait que finalement, euh, on a décidé d'aller au privé encore parce que là, ben, on se faisait un peu euh, lancer un peu partout au CLSC et tout ça. Euh, on a fait en tout cas toutes sortes de départements. Là, je vous épargne les détails, <rire> mais ça a été un gros euh, up and down euh, à ce niveau-là. Fait qu'on a dit, bon, go, on, on prend les moyens puis on va voir une neuropsychologue euh, au privé. Ça, On est allé voir une neuropsychologue au privé, puis, euh, ben là, euh, en tout cas, ça a été une évaluation euh, qui a ressorti, ben, clairement qu'il y avait un TDAH. <rire> ça, c'était très clair. Euh, puis, euh, au niveau euh, de, 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 de l'autisme et tout ça, elle ne pouvait pas confirmer, mais elle ne pouvait pas infirmer non plus, parce que de l'âge de, de 3 ans à 4 ans, c'est dans ces alentours-là qu'on l'a fait évaluer, euh, il y a eu une grosse évolution. Fait que là, elle ne voulait pas confirmer parce que pour ne pas t'sais, donner un faux diagnostic finalement. Puis, mais en même temps, elle avait le doute. T'sais? Fait que, on l'a fait aussi évaluer en ergothérapie là, parce qu'on voyait bien qu'au niveau sensoriel aussi, c'était euh... C'était difficile et tout ça. Fait que moi, là, tu sais, avec tout ça, je me disais, OK, clairement, il y a quelque chose. Ce euh, c'est pas juste un retard de langage, il y a plusieurs sphères, tout ça. Puis moi, je suis une personne qui aime beaucoup euh, faire des recherches, puis apprendre, puis tout ça. Fait que je me suis garoché là-dedans, puis je voyais clairement mon fils dans le diagnostic d'autisme, puis, euh, c'est ça. Fait que finalement, on a réussi à avoir une, une évaluation euh, multidisciplinaire au CLSC, au public. Euh, fin, fin de ces quatre ans, là, presque cinq ans, euh, qui là, on a rempli tous les questionnaires euh, du, du euh, voyons, comment qu'on appelle ça? En tout cas, le, le, le truc qui fait qu'on <rire> qu diagnostique l'autisme, j'ai un oui. blanc. Peut-être le CRDI. Euh, non, non, c'est vraiment comme, voyons, je le dirai pas, là, ça m'est sorti de la tête. Mais bref, on a rempli plein de questionnaires, on a vu un autre pédiatre qui était vraiment au CLSC, euh, une autre orthophoniste qui a communiqué avec notre orthophoniste, une autre ergo qui a communiqué avec notre ergo qu'on avait au privé. Puis, euh, à part ça, il y avait, ben, là, c'est sûr qu'il y avait, euh, euh, voyons, l'éducatrice spécialisée là-dedans, tout ça, euh, notre personne ressource du CLSC. Puis, on a eu les rencontres. Puis, euh, après ça, ben, ça. Là, on nous a appelés pour l'annonce du diagnostic. Puis, euh, ben, ça allait sortir qui était TSA niveau 2. Il euh, y a des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Euh, Félix, est au niveau 2. Euh, autant expressif que euh, compréhensif. Euh, C'est au niveau 2, les deux. Fait que… Fait que voilà, ça ressemble à ça. Ça représente quoi, juste pour mettre en contexte
0: les parents, les
2: niveaux? Est-ce que euh,
0: tu peux m'en parler un petit peu plus euh, pour euh, les parents qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout le TSA?
2: Est ce que ça implique? Hein? Oui, exactement. Dans le fond, au niveau 1, c'est les enfants qui vont avoir euh, le moins besoin euh, d'aide au quotidien. Je vais vous le dire dans mes mots parce que les mots euh, sont… <rire>
0: C'est bien correct. Moi, j'ai eu de la
2: misère à comprendre. Fait que je vais essayer de l'expliquer dans mes mots. Mais c'est ça. C'est les enfants qui sont euh, plus légers, ce qu'on va appeler les TSA légers, là, les enfants qui, qui ont moins besoin d'aide au quotidien, qui sont plus autonomes, euh, qui sont verbales euh, et, et tout. Fait que des fois, même ces enfants-là, niveau 1, vont être dans des classes régulières, euh, puis super bien fonctionner malgré euh, le diagnostic. Au niveau 2, ben, là, c'est un enfant qui a besoin un petit peu plus d'aide pour vivre au quotidien, là, au niveau de l'autonomie, au niveau. Euh, tu sais, moi, je peux vous dire, mettons, Félix, euh, il a besoin d'aide au niveau des fois de sa vie encore à l'âge de 8 ans. Euh, ça, la propreté, ça a été plus long. Fait il y avait, il avait besoin d'aide aussi à ce niveau-là, euh, plus longtemps. Euh, fait que c'est un enfant qui va avoir besoin un peu plus d'aide. Puis, ben, niveau 3, ben, c'est les enfants qui sont un petit peu plus. Euh, ont vraiment besoin tout le temps de quelqu'un avec eux, puis euh, souvent, en tout cas, ou pratiquement tout le temps, là, ils, ils vont avoir un ben, un trouble du langage genre vraiment non-verbal, euh, puis des fois, ben, les gens ne comprennent pas parce qu'un non-verbal, ça ne veut pas dire qu'ils ne parle pas du tout, ce n'est pas un lieu, là. c'est juste un enfant qui, qui a vraiment de la misère à s'exprimer, qui, qui a aussi de la difficulté à comprendre euh, tout ce qui se passe, là, etc., puis des fois, je pense qu'il peut y avoir d'autres déficiences
1: intellectuelles associées, oui. ce qui fait que ça fait des, des cas un peu plus... exactement. Oui, c'est ça.
2: Oui, exact. Souvent, niveau 3, euh, ça vient en général avec une déficience intellectuelle. De notre côté, nous, Félix, un TSA niveau 2 sans déficience intellectuelle.
0: OK. Puis dis-moi, Sandy, à partir du moment où vous avez reçu là, tous ces diagnostics-là, ça devait bouger pas mal dans vos vies... Euh, la retraite juvénile de Mathis, euh, le TSA euh, de, de Félix et tout ça, ton couple a passé au travers comment dans tout ça?
2: Ouf! <rire> C'est pas mal le mot. Euh, écoute, on est encore ensemble après 12 ans, fait que ça va bien. Euh, je vous dirais que moi, j'étais très proactive au début et papa était plus euh, dans le déni. Euh, pour lui, c'était pas ça et tout. Surtout pour Félix. Là. Mathis, ben là, c'était assez clair, ça a été assez vite, euh, puis tu sais, ça a pas demandé autant d'adaptation, mais euh, ouais, fait qu'au début, c'était beaucoup, euh, papa, fait que c'est sûr qu'il y a eu des petites frictions, puis que c'était pas facile, puis tu sais, je dis papa, mais même la famille autour, là, au début, euh, le voyait pas nécessairement comme ça, puis, de fil en aiguille, ben moi, je me suis informée, j'ai donné des informations, et papa s'est impliqué un peu plus dans les rendez-vous et tout. Euh, c'est là qu'il y a plus vu que, OK, tu sais, elle fabule pas, c'est vrai, là. <rire> fait que, oui, c'est pas toujours facile, tu sais, même, même encore aujourd'hui, là, il euh, y, y a des jours où est-ce que c'est plus difficile, puis il y a des jours où est-ce que ça accroche, tu sais, hein, on est un couple... Euh, ça accroche dans tout, mais ça aussi, des fois, ça joue sur notre morale. Parce que déjà, à la
0: base, d'avoir des enfants, c'est quand même une, une bonne épreuve, hein? une grosse aventure pour les parents. En plus d'avoir un enfant à besoin particulier, euh, puis surtout deux enfants à besoin particuliers c'est quelque chose. C'est des grosses adaptations. C'est une grosse aventure, là, finalement. Là. Oui, okay. exactement. Puis là, écoute, euh, tu as, as décidé, toi, de parler de ta vie au quotidien, alors tu t'es euh, ouvert, tu t'es créé une chaîne YouTube.
2: Euh, Parle-nous donc de ça, Sandy et sa famille unique. Oui, bien écoute, ça a partie que moi-même, je me suis mise à écouter ça. Je ne connaissais pas ça du tout, moi, des vlogs. Je me disais, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Puis euh, <rire> finalement, ben, j'ai décidé d'écouter ça, puis j'ai tombé en amour avec ça euh, le flash m'est arrivé assez rapidement de dire, il hey, faut que je partage mon quotidien. Parce que je trouve que l'autisme, tu sais, moi, quelqu'un qui me disait, autisme, je me disais, hm, c'est quoi ça? tu sais. Puis même de l'expliquer, de le dire, de... On dirait qu'il manque quelque chose, tu sais. Je trouvais que c'était important de montrer qu'au quotidien, ben, il y a des adaptations à faire. Il faut revenir souvent là-dessus. Euh, montrer que, ben... À la base, t'as un enfant qui a un caractère. <rire> fait que, tu sais, de montrer aussi qu'on peut en vivre des belles choses. Puis, euh, tu sais, nous, on n'est pas du genre à, à s'empêcher de faire n'importe quelle activité euh, de peur euh, de ne pas plaire aux autres. Tu sais, parce qu'avec un enfant autiste, euh, euh, faire l'épicerie, ça peut virer assez, euh, <rire> assez <rire> difficile ou assez particulier. Puis, ben des fois, ben, le regard des autres, c'est comme... Euh, ils ne comprennent pas nécessairement nos interventions ou peu importe. Fait que je trouvais que de montrer un peu plus, c'est sûr que dans mes vlogs, je ne vais pas tout montrer, puis je ne vais pas euh, montrer les méga crises ou je ne vais pas me montrer en train de. Parce que oui, il y a des fois où est-ce qu'on est, qu on est ouf, plus capable, tu sais. Mais. Euh... Mais c'est ça, tu sais, je voulais juste je veux juste montrer qu'on est capable de faire des sorties. Euh, nous, on fait du camping, euh, on fait du VTT. Euh, puis, tu sais, mon fils a quand même euh, une sensibilité euh, Fait que le bruit, tout ça, il euh, euh, y a des adaptations qu'on peut utiliser et tout. Fait que c'est vraiment de montrer un peu euh, quest ce que nous, on fait, qu'est-ce qu'on utilise. Puis, euh, un peu, euh, c'est ça. <rire>
1: Éduquer un peu les parents dans, dans tout ça, oui. c'est
2: placé. Oui, les parents, mais aussi euh, tout le monde. Oui, des oui. gens qui ne connaissent pas ça, ben, ils peuvent voir un peu quest ce que c'est. Ou même, moi, là, je vous dirais que justement, dans l'attente du diagnostic, là, euh, T'sais, je me suis posé la question souvent. Là. Ah, c'est ah, peut-être pas de l'autisme finalement. Ah, c'est peut-être pas ci. Ah, c'est peut-être ça. Ah, tu sais, de montrer un peu quest ce que c'est, mais ben, les gens peuvent peut-être s'identifier euh, quand ils sont en processus de diagnostic aussi. Euh, pis, ça permet euh... de normaliser aussi. Euh... Exact. Exactement.
1: mais ben, non, mm -hmm. euh, moi j'ai vraiment apprécié là, pouvoir euh, t'écouter dans certains de tes, euh, de tes vlogs. Euh, donc on peut te retrouver sur Sandy et sa famille unique là, sur YouTube, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Super. Puis euh, on n'a pas parlé de ce côté-là, mais tu es également massothérapeute. Oui, je suis
2: massothérapeute. Euh, ça a été un changement de carrière pour moi. Okay. <rire> euh, je faisais du travail de bureau, puis j'étais plus capable de faire ça. J'avais besoin du contact avec les gens, puis euh... Bien, dans le fond, l'idée de, de devenir massothérapeute m'a cliqué quand j'ai consulté pour mon fils, <rire> que j'ai euh, découvert la technique de massage pour enfants en besoin particuliers. Puis euh, quand j'ai vu l'effet que ça faisait sur lui, euh, j'ai fait euh, Je veux faire ça, je veux apporter ça aux autres enfants, aux autres familles. Euh, fait que de là a découlé ma démarche pour euh, faire mon cours en massothérapie parce que pour faire la technique euh, de massage pour enfants à besoin particulier, ça prend euh, le, le, le cours de base là, qui est de 400 heures pour être massothérapeute.
0: Et là, tu t'en vas où avec, euh, avec ce beau projet-là? Parce que là, nous, on le sait, mais euh, tu as des projets là, qui s'en viennent, euh, viennent prochainement là, pour euh, les, les massages avec les enfants à besoin particuliers.
2: Oui, ben exactement. Je suis en train d'étudier, justement. Je suis rendue là. là. Euh, j'ai eu mon diplôme de masso thérapeute agréé au mois de mai l'an passé. Puis là, euh, j'ai commencé mon cours. Ben là. En fait, il devait être terminé fin février, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, ben ça, ça, ça se décale. Fait que, techniquement, je finis en mai. Euh, C'est la technique, justement, de massage euh, pour enfants à en besoins particuliers qui est nommée souvent technique MEBP. Euh, puis, euh, c'est ça. Fait que, là, en ce moment, j'étudie ça. Euh, dans le fond, la technique MEBP, c'est euh, une technique de massage euh, avec des pressions profondes. Puis, euh, c'est euh, accompagné d'une routine. Euh, on va utiliser des outils sensoriels. Euh, on travaille avec un time-timer, bien important. <rire> Parce que pour ceux qui ne connaissent pas ça, bien, un enfantiste tu sais, a besoin souvent d'une bonne routine. Fait que, <rire> je suis désolée. <rire> Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que, euh, moi, euh, je, je, je capote là, à étudier ça en ce moment. Là, puis, euh, dans le fond, ça va aussi aider euh, autant au niveau euh, sensoriel, euh, euh, la conscience du corps, tu sais, euh, c'est pas toujours évident. Euh, ça peut aider les enfants à se détendre, à, ça peut les aider à mieux dormir, euh, ça, ça peut faire plein, plein de choses. Puis euh, ces massages-là ben, vont être donnés. Euh, c'est un 30 minutes, ce n'est pas un massage d'une heure. On, on s'entend. De ouais, un, ouais. c'est des enfants. De deux, c'est des enfants besoin particuliers. Puis, euh, c'est euh, euh, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? <rire> si je m'en allais avec mes skis. Je um, plus ce que je voulais dire. <rire> Ah, j'y arrive! C'est euh, dans le fond, la, la technique se donne au sol. Donc, ce n'est pas sur une table à massage non plus, fait pas de danger que l'enfant tombe et tout ça. Euh, puis, euh, à part ça, euh, ben, c'est un massage qu'on va essayer de faire idéalement à chaque semaine pour créer une relation entre le thérapeute et l'enfant. Parce que ça aussi, ça prend une adaptation. Puis, on va avoir un plan de travail aussi là, pour. Euh, on va cibler des, des objectifs, puis on va réviser ces objectifs-là là, avec le parent. Fait que oui, c'est pour l'enfant, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler avec le parent pour que le parent voit des effets aussi. T'sais. Puis on veut savoir, le parent, qu'est-ce qu'il aimerait avoir euh, suite à ces massages-là.
0: Est-ce que le parent peut, après ça, appliquer à la maison les formes de massage? Est-ce qu'il y a une forme d'enseignement que, que toi, tu vas donner? Parce que euh, là, tu sais, c'est super génial, on donne le massage, probablement que c'est suggéré une fois par semaine, mais euh, quand l'enfant a besoin de se détendre à la maison, parce que souvent, on s'entend, les enfants euh, qui, ont, qui ont des besoins particuliers, euh, la gestion des émotions, c'est plus difficile. Est-ce que le parent peut le reproduire à la
2: maison, euh, cette forme de massage-là? Ben, écoute, c'est sûr que ça prend un cours pour pouvoir euh, donner ce massage-là. Mais c'est sûr que on, les, les outils sensoriels qu'on va utiliser, euh, les parents peuvent les utiliser à la maison. Euh, puis c'est la même chose que quand on consulte un ergothérapeute au niveau sensoriel, on peut peut-être donner des petits trucs. Euh, mais c'est sûr que le massage en tant que tel, ça mmh. prend vraiment la technique et tout. Mais oui, euh, c'est sûr que, comme je dis là, dans le fond... Euh, comme un, comme un ergothérapeute, là, on peut reproduire certaines choses euh, probablement à la maison. Puis justement, ça a été basé euh, là-dessus. Euh, de là, pourquoi Mélissa a parti ça? C'est qu'elle, dans le fond, quand elle allait chez l'ergothérapeute, l'ergothérapeute passait une demi-heure à faire des pressions sur son enfant pour pouvoir travailler l'autre demi-heure. Tu sais, puis on va se le dire, c'est dispendieux. Hein? <rire> fait que, elle s'est dit, bien, moi, j'aimerais ça faire ça à la maison. Fait que ça a vraiment parti de là. Euh, donc, c'est sûr que on, on aime ça, pouvoir euh, euh, travailler avec les enfants, soit en collaboration avec un ergothérapeute ou des fois même, ça peut être juste un enfant qui est anxieux, euh, qui a besoin de se détendre avant un examen, avant quoi que ce soit. Là, fait que, euh, fait que, sûr, fait que ça, ça apporte ça aussi.
0: <rire> Puis écoute, euh, tes projets par rapport à tout ça, est-ce que tu as l'intention de t'ouvrir une clinique? Est-ce que tu vas faire de la massothérapie chez toi à la maison? Comment tu vas fonctionner?
2: je te dirais que ce qui est très populaire, c'est sûr, c'est de se déplacer chez les gens. Parce que pour que l'enfant soit dans son environnement, c'est sûr que quand on les sort de leur environnement, souvent, là, il y a beaucoup de choses. <rire> fait que, tu sais, mettons, moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du domicile. Euh, Peut-être qu'éventuellement j'aurai un local, mais c'est sûr que je vais prôner le domicile. Puis euh, c'est ce que je fais en ce moment en tant que massothérapeute euh, aussi, euh, fait que je fais du domicile aussi. Puis ce que je trouve intéressant qu'on peut faire aussi, c'est d'offrir euh, le massage, mettons avant le dodo, puis un coup que l'enfant est endormi, ben là on peut offrir le massage aux parents aussi, parce que le parent aussi il en a besoin. Oui. <rire> fait que tu sais, ça peut être un beau complément puis moi je le fais déjà me déplacer à domicile fait que c'est pas un problème pour moi euh, à ce niveau-là
0: ben, écoute, Sandy, je suis tellement contente que tu sois venu nous parler ce matin. On a besoin de parents comme toi qui, qui s'expriment au niveau hein, des... De, ben, premièrement, euh, on s'entend, que c'est difficile de recevoir des diagnostics pour nos enfants. Alors, de, de recevoir deux diagnostics bien différents pour chacun de nos enfants, ça aussi, c'est encore plus difficile. Alors, merci de ton partage de ce matin. Euh,
1: oui... <rire> Euh, moi, j'avais une petite dernière question pour toi, Sandy. Euh, avec tout ce que tu as dit, comment, comment vas-tu, toi, en tant que femme, euh, dans toute cette grande aventure-là?
2: Ah, ben, il y a eu beaucoup de « up and down <rire> ». Euh, écoute, moi, comme je vous disais, je, je m'attendais au diagnostic et tout. Puis quand j'ai eu le, le, le diagnostic de Félix, euh, après quelques mois, j'ai eu un gros crash. Euh, mon corps euh, écoute euh, m'a parlé, m'a dit, euh, j ai, j ai, écoute, j'avais mal partout. C'était comme, euh, OK, il faut que tu arrêtes. Euh, J'étais comme dans une espèce de gros nuage. Puis, euh, j'ai été comme un six mois là, à, à avoir de la misère, à mettre un pied devant l'autre. Puis, euh, tranquillement, ben, je remontais de tout ça. Et est arrivée la pandémie. <rire> et l'arrêt de l'école, et tout, et tout. Puis, euh, J'étais déjà en train de remonter, mais je n'étais pas complètement à mon 100 fait que ça fait qu'avant les fêtes là, récemment, j'ai eu un gros crash, un gros euh, down, euh, j'étais vraiment euh, sur le point de, me, de retourner à mon état où est-ce que j'étais quand j'ai fait mon, mon clash là, suite au diagnostic et tout. Puis, euh, c'est ça. Fait que euh, je vous dirais que maintenant, un mois plus tard, je peux vous dire que ça va mieux. Euh, J'ai pris euh, le devant et je me suis dit, euh, go, on focus sur le positif. J'arrête de mettre de la pression parce qu'on on a le don de se mettre beaucoup de pression. Euh, fait que, euh, fait que je, suis, je suis sur la pente remontante en ce moment, mais euh, je vous dirais que c'est ça. C'est pas toujours facile euh, de, de vivre tout ça au quotidien.
0: C'est clair. Puis, tu sais, déjà, euh, être maman, hein, c'est important. Là, tu... « Tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de faire un cours pour prendre soin des autres enfants, des autres avec les parents. » Euh, mais je pense que c'est important euh, comme femme, euh, comme maman, de, de s'arrêter puis de, de prendre du soin de soi, surtout euh, en, cette, euh, en cette pandémie, hein, on va se le dire, ce n'est pas évident pour personne. Alors, je vais ouais. vraiment que tu sois capable de t'arrêter un petit peu puis euh, de recharger tes batteries pour, pour tous les beaux projets qui, qui s'en viennent pour
1: toi. Mais je pense Alors. que des fois, justement, quand on a des projets stimulants, hein, c'est des oui. fois ce qui nous aide à nous maintenir euh, dans toute cette grosse histoire-là. Là, on on s'en parlait justement, moi puis ni hier, puis euh, on se disait à quel point on était chanceuse de savoir actuellement parce qu'on était le, le social l'une de l'autre puis avec nos projets d'entreprise, on, on réussissait à, à garder la tête hors de l'eau malgré, euh, malgré les difficultés qu'on peut vivre au quotidien reliées à, à cette pandémie-là. Euh, donc, je pense que ton projet, clairement, ça c'est... C'est peut-être un, euh, une belle bouée pour toi là, de, de, te, de te mettre dans ce projet-là, là, justement, pour te stimuler euh, oui, d'avoir hâte, hein, d'avoir hâte à demain, euh, oui. d'avoir <rire> hein, des, des, des attentes pour le futur. C'est important ça, oui. d'avoir de l'espoir et tout ça. Euh, donc, je pense que c'est un projet pour toi qui arrive, qui arrive vraiment à point. Puis euh, moi, je vais suivre tes aventures, c'est certain. Euh, la semaine dernière, moi et on a tourné un épisode justement sur euh, je pense que tu l'as écouté, Sandy, sur, euh, sur ma fille. Puis aujourd'hui, je me suis retrouvée dans beaucoup de beaucoup de, de, de tes émotions que, que j'ai ressenties à travers, euh, à travers ton histoire. Euh, donc, euh, ben merci d'avoir partagé, euh, d'avoir partagé tout ça avec nous, c'est super précieux. Euh, ben, merci
2: à vous autres de, de, de m'avoir laissé. Euh de m'avoir laissé la parole là-dessus puis de, de pouvoir parler de tout ça. Puis si je peux dire juste un petit mot aussi euh, par rapport à, au crash et tout ça, mais euh, oui, oui mon projet, mais maintenant que je, je pense beaucoup à moi puis que je prends un peu plus de temps pour moi, euh, me, me fait justement avoir les idées plus claires puis euh, amener un autre beau projet qui s'en vient aussi euh, avec tout ça. Euh, fait que euh, oui, euh, mais de garder du temps pour moi puis de... De, de, de se séparer un peu ces deux choses-là, euh, c'est ça. Ça fait que je remonte la pente. <rire> ben écoute,
0: Sandy, je te souhaite un, un super de beau succès dans tous tes projets. Puis là, dis-moi, toi, tu t'es de,
2: de quel endroit? T'es dans les Laurentides? Oui, je suis dans les Laurentides, euh, proche de la Nordière. Je suis à Sainte-Sophie, en fait, dans le coin de Saint-Jérôme, tout ça.
0: OK, fait que euh, les, les gens qui nous écoutent vont pouvoir euh, <rire> te trouver quelque part dans ce coin-là. Puis euh, où est-ce qu'on peut te trouver autrement? Là, tu as ta chaîne YouTube euh, qui s'appelle « Sandy et sa famille unique », mais euh, ton Instagram, Facebook, es-tu dans ces
2: réseaux sociaux-là? Oui, exact. Dans le fond, euh, c'est le même nom que j'ai sur Instagram. Euh, je fais des stories, je fais des publications, même chose sur Facebook. Euh, donc, c'est « Sandy et sa famille unique » sur les trois. Euh, puis euh, je suis aussi euh, j'ai aussi Sandy euh, Massothérapeute agréée là, pour euh, ma page de massothérapie sur Facebook et sur Instagram, mais je suis moins active sur Instagram. <rire> puis euh, c'est ça. C'est pas mal dans ces endroits-là qu'on peut euh, qu'on peut me rejoindre. Puis,
1: euh, disons, là, les, les, certains parents sont, euh, ils sont intéressés par cette nouvelle technique de massage-là. Est-ce qu'il y a un site web, justement, où est-ce qu'on peut retrouver euh, différentes massothérapeutes? Là, parce que c'est sûr qu'après l'épisode d'aujourd'hui, on va avoir des demandes de savoir où qu'on peut trouver euh, quelqu'un qui, qui, qui pratique ces massages-là.
2: Donc, est-ce que tu peux nous nommer euh, le site web oui, dans le fond, c'est TechniqueMEBP.com, euh, euh, donc c'est ça, fait que c'est vraiment ça, donc Technique MEBP, euh, donc Massage, Enfants, Besoins, Particuliers, <rire> voilà le MEBP. <rire> ça fait du sens. <rire> oui, exact, Je... c'est un acronyme, mais bon, hein, euh, c'est ça. <rire> Mais Écoute,
0: merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. On va te laisser aller te reposer dans le calme. Puis de prendre soin de toi. Puis écoute, reviens-nous. Ce serait le fun de savoir où est-ce que tu en es rendu avec tes projets. Que même si un jour tu as envie de nous faire une petite, une petite capsule de massage avec les enfants, ce serait vraiment intéressant de voir ça. Peut-être aussi de, de le montrer aux autres parents. Ça ressemble à quoi exactement? Mm -hmm. euh, fait qu'on se fera peut-être un autre, autre journée où est-ce que tu pourras nous expliquer tout ça quand, quand tu seras en, en marche là, avec ton entreprise et tout ça. Et que je vois tout à coup, ça va
2: nous faire plaisir.
0: Ah, ben écoute, Merci beaucoup Sandy. Puis on se revoit pour une prochaine fois pour un, un épisode. Un expresso, s'il vous plaît. Comme vous le savez, Cathy et moi, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe de Sigogne et Belchon groupe VIP. Et on a plein, 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 plein de beaux projets hein, qui s'en viennent, Cathy. On aura des ateliers en ligne. On a du soutien aussi qu'on offre aux mamans et pour les papas, les coupes, les parents qui veulent en connaître un petit peu plus sur la parentalité. Bien, moi, j'ai mon groupe euh, Annie Normandin, Intervention Famille, Parents Épanouis. Euh, sinon, ouais, vous pouvez visiter mon site internet www.interventionfamille.com. On se revoit pour un autre podcast la semaine prochaine. Bye-bye.
2: Bye-bye.